0: Der August war sehr, sehr positiv für Kapitalanleger im Kryptomarkt. Im Rechtsstreit zwischen der SEC und Ripple Labs geht es in die nächste Runde. Cream Finance wurde zum zweiten Mal in diesem Jahr Opfer eines Flash-Loan-Angriffs und können digitale Assets unsere Fiat-Währung ablösen. Und damit sage ich herzlich Willkommen zum Matrix Change Podcast, mein Name ist Holger Kuhlmann und hier gibt es die News rund um Blockchain-Technologien, Kryptowährung und Tokenisierung. Und für alle, die ihr Kapitalanlagenportfolio noch etwas diversifizieren möchten, kann ich einen Blick auf www.matrixchange.eu unter dem Reiter Invest empfehlen. Das matrixchange Baskets im 18-Portfolio bietet einen guten Mix verschiedener Assetklassen an, so sind sowohl die Chancen als auch die Risiken ausgewogen. Ja, in dem Baskets M18 Portfolio ist auch der sogenannte Naos-Token von Kiri und dieser stieg von 8,90 Euro auf 11 Euro in diesem Monat, was einem Anstieg von 23,6 entspricht. Die Anleger, die in dieses nachhaltige Projekt investieren, können also einen deutlichen Wertzuwachs verbuchen. Von Bitcoin über Ethereum, Cardano, Binance Coin oder XRP. Der Markt war im August für die Anleger sehr positiv. Die sogenannten Altcoins, also Kryptowährungen, die nach dem Bitcoin kamen, konnten fast alle den Bitcoin ausperformen. Dies bedeutet, dass sie einen deutlicheren Zuwachs an Gewinnen erzielen konnten als der Bitcoin selbst. Dennoch darf man nicht vergessen, dass der Bitcoin um ca. 13% im August zulegte und zwischenzeitlich sogar die 50.000 US-Dollar-Marke knackte. Aktuell liegt der Kurs um etwa 47.000 Dollar, Ethereum konnte um 27% zulegen und Cardano verdrängte den Binance-Coin im Market Cap und liegt jetzt auf dem dritten Platz nach der Marktkapitalisierung und legte im August auf über 110% zu. Solana und Terra konnten jeweils um mehr als 200% glänzen. Ripples Token XRP meldete sich nach einem gewaltigen Kurssturz wieder zurück und knackte die 1-Dollar-Marke und konnte insgesamt fast 50% zulegen. Die kommenden Tage könnten positiv für den Kurs des XRP-Tokens sein, denn Ripple kämpfte sich zurück. SEC-Mitarbeiter sollen nämlich die XRP-Bestände offenlegen. Der jüngste Antrag des Unternehmens beruft sich auf ein Fünfjahresfenster, in dem es SEC-Mitgliedern freistand, XRP zu kaufen und zu verkaufen oder zuhalten. Am 27. August stellte der Anwalt James Phelan den neuen Antrag von Ripple vor, in dem die SEC aufgefordert wird, Dokumente zu den XRP-Beständen ihrer eigenen Mitarbeiter vorzulegen. Die gerichtliche Anordnung ist eine Reaktion auf die vier vorangegangenen Treffen, die Ripple mit der SEC zu diesem Thema im Laufe des Sommers hatte und die allesamt ergebnislos verlaufen sind. Der Antrag wird im Namen von Ripple Labs Inc. Bradley Garlinghaus, CEO von Ripple und Christian Larsen, Vorstandsvorsitzender von Ripple, eingereicht. Konkret möchten die Beklagten anonymisierte Dokumente sammeln, die die Entscheidungen der SEC zur Vorabklärung des Handels mit XRP, Bitcoin und Ether widerspiegeln. Sie bitten auch um Informationen, die sich speziell auf die XRP-Bestände der Mitarbeiter beziehen und die mit geschwärzten persönlichen Informationen oder in aggregierter Form vorgelegt werden sollen. In ihrem Antrag weist Ripple nach, dass die SEC bis zum 16. Januar 2018 keine Regeln erlassen oder auferlegt hat, die den Handel ihrer Mitarbeiter mit Kryptowährungen einschränken. Dies stünde, so das Unternehmen in Einklang mit der früheren Auffassung der Commission, dass digitale Vermögenswerte bis zu diesem Zeitpunkt keine Wertpapiere sind. Nichtsdestotrotz ließ dies den SEC-Mitarbeitern ein riesiges Zeitfenster, um XRP-Bestände aufgebaut zu haben. Von 2013 bis mindestens zum 19. Januar 2018 stand es den sec Mitarbeitern jederzeit frei, XRP ohne jegliche Einschränkungen durch die SEC zu kaufen, zu verkaufen und zu halten. Ripple und das Gericht verschwendeten keine Zeit, die Anordnung gibt der SEC bis zum 3. September Zeit, auf ihren Antrag zu reagieren. Ja, die jüngste Nachricht ist nur der nächste Schritt in einem andauernden Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC, einem Rechtsstreit, den Ripple in letzter Zeit immer wieder gewonnen hat. Im Mai lehnte ein US-Gericht den Versuch der SEC ab, auf die interne Kommunikation von Ripple über den Verkauf ihres Tokens zuzugreifen und blockierte damit den Weg, den die Commission beschreiten wollte, um gegen Ripple vorzugehen. Darüber hinaus wurde vor kurzem ein Antrag von Ripple auf Zugang zu Informationen über die XRP-Verkäufe des Unternehmens auf der Binance-Börse genehmigt, die laut Ripples Rechtsteam überwiegend auf Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte außerhalb der Vereinigten Staaten getätigt wurden. Dies schadet der Klage der SEC gegen Ripple unter Berufung auf das Wertpapiergesetz, das nur für inländische Angebote und Verkäufe gilt. Ripples jüngste juristische Bemühungen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Community ein bevorstellendes virtuelles Treffen mit der SEC erwartet, um den anhängigen Antrag des Unternehmens zu erörtern, die Regulierungsbehörde zur Vorlage eines Pakets von Dokumenten zu zwingen, von denen die Beklagten glauben, dass sie für ihre Fair-Notice-Verteidigung relevant sind. Sarah Nedburn vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York hat die Online-Sitzung für den heutigen 31. August angesetzt. Wie bereits berichtet, leitete die SEC im Dezember 2020 eine große Klage gegen Ripple ein und behauptete, dass XRP ein unregistriertes Wertpapierangebot im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar war. Im letzten Monat entschied Richterin Nedburn zugunsten von Ripple Labs, indem sie die Absetzung des ehemaligen Directors der Abteilung für Unternehmensfinanzierung der SEC William Hinman zuließ. Der SEC-Direktor ist für seine 2018 gehaltene Rede bekannt, indem er behauptete, dass Ether, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktwert, kein Wertpapier sei. Wir können also gespannt sein, welche Schlagzeilen es in den nächsten Tagen rund um Ripple's XRP-Token geben wird. Zum nächsten Thema. Es gab wieder einen sogenannten DeFi-Hack. Cream Finance ist ein dezentralisiertes Finanzprotokoll DeFi und wurde zum zweiten Mal in diesem Jahr Opfer eines Flash-Loan-Angriffs, bei dem die Täter mehr als 25 Millionen US-Dollar erbeuteten. Der Angriff wurde zuerst am Montag von BackShield über Twitter gemeldet. Die Blockchain-Sicherheitsfirma verwies auf Ethereum-Aufzeichnungen, die zeigen, dass mindestens 6 Millionen US-Dollar an Wert abgezogen wurden. Cream Finance bestätigte den Hack später in einem Tweet und fügte hinzu, dass 418 Millionen AMP-Token und 1,3 Millionen Ethereum gestohlen wurden, was den Gesamtwert des Hacks auf ca. 25 Millionen US-Dollar bringt. Die Ursache für den Vorfall war das Verleihen von AMP-Token, sagte Cream finance Product manager Eason Wu auf Discord. Andere Vermögenswerte auf Cream sind sicher, sagte er. AMP-Token sind Kontrakte und ermöglichten einen Re-Entry-Angriff, die gleiche Art, die beim berüchtigten DAO-Hack verwendet wurden. Bei dieser Form der Attacke spricht man allgemein von einem Re-Entracy-Attack, also einem Wiedereintrittsangriff. Der eigentliche Smart Contract ruft dabei einen externen Vertrag auf, der dann innerhalb der gleichen Transaktion den ursprünglichen Vertrag aufruft, so kann ein Hacker immer wieder die gleiche Transaktion durchführen lassen, ohne dass der tatsächliche Kontostand aktualisiert wird. Cream Finance hat bereits durch den Angriff Anfang des Jahres 37 Millionen US-Dollar verloren. Deswegen sagen wir, legen Sie Ihre Werte bitte immer auf Hardware-Wallets. So sind Sie geschützt vor genau solchen Attacken. Ja, eine Frage, die sehr viele Menschen umtreibt, was passiert in den nächsten Jahren und können digitale Assets unsere fiat währung komplett ablösen? Zunehmend möchten auch Banken in diesem Sektor mitwirken und daran auch verdienen. Ripple bietet mit XRP in Japan On-Demand Liquidity für grenzüberschreitende Zahlungen an. Mittlerweile ist es der gesamte asiatische Raum. Auch Südamerika soll in Zukunft eine Rolle spielen. On-Demand Liquidity ist nicht nur schneller als das SWIFT-System, sondern kostet auch nur einen Bruchteil als herkömmliche Überweisung. Zahlreiche Menschen glauben, dass Kryptowährungen die Fiat-Währungen vom Markt drängen und dass digitale Assets die Zukunft sind. Laut einer Umfrage in Moskau zum Beispiel glauben etwa 14% der Bevölkerung, dass Kryptowährungen die bisher bekanntesten Währungsformate ersetzen werden. Nach ihrer Meinung wird das schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren, während die Mehrheit der Befragten einfach skeptisch bleibt. Dass sich das Anlegerpotenzial und der reguläre Zahlungsverkehr zunehmend digitalisiert, ist keine neue Feststellung. Neu jedoch ist, dass Banken an den digitalen Assets und an Kryptowährungen Interesse zeigen und Produkte anbieten möchten. Zuletzt hat die Citigroup als internationale Bank bekannt gegeben, dass sie sich auch auf den Handel mit Bitcoin-Futures vorbereitet. Die Anleger und Kunden zeigen großes Interesse an neuen Angebotspaletten. Die Citigroup wartet lediglich auf die behördliche Zulassung in Großbritannien. Ab dem 13. September 2021 gibt es an der Terminbörse Eurex. Ein europäisches Bitcoin-Future, das es ermöglicht, Bitcoin-Kontrakte über Crypto-ETBs zu handeln. Eine der größten Hypothekenbanken in den USA, die United Who Sell Mortgage, möchte Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren und soll schon bis zum Ende dieses Jahres erfolgen. Der Hypothekengeber möchte es ermöglichen, dass zum Beispiel Hauskredite über Kryptowährungen getilgt werden können. PayPal führt eine neue Funktion ein, die es ermöglicht, offene Rechnungsbeträge mit der Checkout-Funktion crypto funktion zu begleichen. Es ist dazu nur noch eine Frage der Zeit, bis das auch in Deutschland möglich sein wird. Sämtliche Lebensbereiche werden digitalisiert und auch das Geldsystem befindet sich in einem Wandel. Die Tokenisierung von digitalen Assets ist ein weiterer Grund für den rasanten Fortschritt. Alle Vermögenswerte lassen sich tokenisieren, sogar ein Leibbrot oder eine luxuriöse Villa, eine Uhr, ein Auto. Egal um welches Produkt es sich handelt, sämtliche Vermögenswerte lassen sich auf vielen Token aufteilen und über die Blockchain darstellen. Mittlerweile gibt es in der Finanzwelt einen Trend, der mehr und mehr zunimmt. Der Trend richtet sich auf die Tokenisierung von digitalen Assets, was den Anlegern und Sparern erhebliche Vorteile verschafft. Die Transaktion verläuft dank des Smart Contracts wesentlich schneller und unbürokratischer. Private Anleger, Sparer, aber auch institutionelle Investoren haben großes Interesse an tokenisierten Assets und Anbieter von Security Token wie zum Beispiel Capilendo oder WeWin im Jahr 2019 und 2020 große Mengen an Verwahrvermögen. Ja, kommen wir zum Fazit. Es ist gut möglich, dass Fiat-Währungen durch Kryptowährungen ersetzt werden. Die Digitalisierung ist auch von Seiten der Bundesregierung immer wieder ein groß angelegtes Thema. Das Bargeld soll in naher Zukunft verschwinden. Bargeldzahlungen auf Bankkonten, die 10.000 Euro überschreiten, können zukünftig nur noch mit einem Herkunftsnachweis eingezahlt werden. Der 500-Euro-Schein hat seit dem Jahr 2019 ausgedient. Dafür gibt es immer mehr digitale Anlageformate und digitale Vermögenswerte, wie zum Beispiel Token, Kryptowährung und digitale Zahlungsmittel werden zunehmend anerkannt und in den kommenden Jahren wird sich das Finanzsystem wandeln. China führt bereits 2022 zu den Olympischen Spielen den digitalen Juan ein. Europa prüft den E-Euro. Über 80 Zentralbanken der Welt prüfen sogenannte CBDCs, also digitale Währung. Viele Menschen bleiben skeptisch, denn mit der fortschreitenden Digitalisierung entstehen auch Einschränkungen und neuartige Kontrollfunktionen. Nehmen wir auch hier wieder das Beispiel China. Ich empfehle Ihnen einmal die Dokumentation in der ARD Mediathek aufzurufen. Und zwar nennt sich diese Dokumentation Das überwachte Volk Chinas Social Credit System. Ich bin davon überzeugt, dass Sie das überhaupt nicht komisch finden würden. In diesem Sinne eine gute Woche für Sie und lassen Sie ein Like und ein Abo da. Ich freue mich, wenn Sie auch am Freitag wieder einschalten.